0: Buenas noches a todas, buenas noches a todas. Aquí estamos como siempre. Hasta aquí hemos llegado, de momento. Kaisho, Egunon, Gabón, Arracha
1: Hasta aquí también hemos llegado. <risa> eh, ¿Qué tal? Eh, hoy tengo un día triste, no te voy a mentir. Uh -huh. Bueno, no pasa nada, vamos a hablar de una película que pienso que me va a subir el humor. Bueno, ¿tú qué tal estás? Perdón que no te pregunto.
0: Yo no importa, porque soy la jefa. Ay, a sí, las... ¿Tú le preguntas a tu jefa a ver qué tal está?
1: Todos los días.
0: Pero en plan... Y a su familia también, Small y luego me lo cuenta. ya. Pues yo no soy ese tipo de jefa, soy el tipo de jefa a quien no se te ocurriría preguntarle qué tal está por miedo. Invitada especial de la tarde, Anastasia
1: Vibornova. Triste... Triste y tonta, cosas con T. ¿no? Triste, me pasa tonta nada. Y? Triste. <risa> Triste, tonta y... Tarada. Taruga. Triste, tonta y todo
0: tranquila. Todo tranquila. <risa> bueno, vale. Lo que no sabemos es cómo están los demás. Entonces, hoy, para empezar, me gustaría... Leer el diario de una persona, de otro año, de otra vida, pero el 18 de abril.
1: ¡Qué guay! ¿Qué te parece? Y vamos a saber cómo está otra persona en otro momento. Eso es. Me apetece mucho. Pero el día de hoy. Perfecto.
0: Entonces, en el día de hoy vamos a leer el diario de Bob Pop. Uh -huh. ¿Sabes quién es Bob Pop? Sequi. Sequi. Bob Pop. Pues Bob Pop, con este nombre, eh, creo que se llama Roberto Enríquez. Y es el escritor de...
2: ¿De cuál?
0: ¿No? ¿No te acuerdas? No, no me suena. Es que no me acuerdo del título, por eso te estoy mirando así a ver si tú que te no acuerdas. Es no
2: tengo ni idea. Ahora,
0: de Mansos. ¡Ah!
2: Vale, vale. Bob
0: Pop es como súper famoso en la televisión... Bueno, en la televisión en España porque ha sido durante muchos años guionista.
2: Vale. Y trabaja
0: con Buena Fuente y tal... Y él tiene un libro que a mí me fascinó en su momento, que se titula Mansos, y cuenta una noche de fiesta de un gay en Chueca, básicamente. Pero, o sea, está escrito... Iba a decir que tiene una pluma maravillosa, pero iba a quedar la broma demasiado redundante. Y como no estamos en un podcast redundante, vamos a decir que escribe de maravilla. Entonces, hace poco, Bob Pop eh, publicó un diario que se titula Días ajenos. Entonces lo que hace es mezclar su propio diario de otros años junto con eh, diarios de autores, de otros artistas. Cosa. Por ejemplo, hoy es 18 de abril, entonces voy a leer la estrofa del diario personal de Bob Pop. Pero si hubiese sido mañana, es decir, 19 de abril, hubiese leído el diario de André Gitt o de Werner Herzog. Herzog.
1: Pero claro, como hoy no es mañana, es hoy,
0: Aunque teniendo en cuenta la película que vamos a comentar, podría ser hoy, mañana, ser ayer mañana. o cualquier día.
1: Es verdad.
0: ¿Sabes el poema de Machado que dice hoy es siempre todavía? Oh, Dios mío.
1: <risa> Demasiadas referencias culturales. Demasiadas.
0: Bueno, vamos con el 18 de abril de Bob Pop. Sí, dice así. A veces, un diario como este se escribe de evasivas como la vida de lo que eludimos, callamos, dejamos en cuarentena en la cabeza y en el filo de la angustia que se nos posa en el esternón y hay noches que se hace fuerte y estalla y ataca. Lo bueno de estos silencios no escritos es que con el paso de los años y una relectura futura, ojalá, no recordaré qué fue lo que pasaba, porque habrá pasado, porque no fue tan importante, porque seguí, porque estaré contento de nuevo, porque me lo debo y quiero que sea así, ser así, estar así. Y no haber certificado alguna pena liviana a la que no consigo acostumbrarme, pero que la vida adulta me ha enseñado a callar. Ya es algo.
1: Qué bonito. Córtame el, qué bonito.
0: Madame Veto avait promis, Madame Veto
3: avait promis, de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris.
0: Estamos como con el patriotismo alto, ¿no? Últimamente.
1: Ya, yeah, pero un patriotismo de un país que no es nuestro. <ríe> es verdad. Es como
0: una cosa curiosa. Como os hemos dicho en el anterior podcast, esta película la escogió nuestra invitada especial, Anastasia. Hola, ¿qué tal? Y me encantaría preguntarte a ver por qué.
1: Pues me encantaría responderte que ahora otra vez voy a ser muy sincera y voy a decir... Voy a abrir todas mis cartas, ¿se dice así? ¿En sí, plan voy ¿por Voy no? todas mis Vamos, cartas sobre la mesa, cartas. puestas, abiertas... Se dice Dale. poner las cartas sobre la mesa, pero no tiene nada todas. que ver con abrir. Vale. Eh, quiero decir... Es mi película favorita de todos los tiempos que me ha flipado muchísimo y es como si tuviese que escoger un momento de cine de mi vida. Ha sido el momento de ver esa película por primera vez. En plan, cuando pienso en Anastasia de 15 años me da envidia porque todavía no he visto esta película y todavía está por llegar ese gran momento que fue... Me acuerdo súper bien es estar sentada en el cine, ver esa película y cómo... O sea, la impresión que me causó cuando empecé a flipar, cuando empecé a darme cuenta poco a poco de que eh, la historia lleva saltando de personaje a personaje. Y me quedé eternamente fascinada. Y me alegro mucho de que por fin la hayamos visto juntas, Anne, porque creo que llevo muchos años ya diciéndote que hay que ver eso.
0: ¿Qué me pasa como con el espárrago? Si me repites muchas veces que hay que ver una película, es la última película que me apetece ver. Y mm. hemos necesitado un pretexto para hacerlo, pero la verdad es que me ha encantado y te estoy eternamente agradecida. ¿Y porque hoy esta película? porque esta semana?
1: Sí, en realidad había pensado... Bueno, la vida de Brian y el fantasma de la libertad. Eh, pensaba que iban muy bien juntas. Eh, porque tienen muchas cosas en común, si te fijas. O sea, uno, son de la misma época, que flipa. O sea, solo hay como cuatro años entre una película y la otra y... O sea, ni siquiera parece de la misma época, ¿no? Pero, pero lo es. Y luego, pues, el surrealismo, ¿no? Que ya lo hemos hablado y que lo hablaremos adelante. Eh, luego todo, todo el rollo de eh, cosas que pasan fuera de contexto. Que de eso también vamos a debatir, pienso. Eh, y los motivos religiosos. Que en ese también aparecen muchos. Y eh, burlarse de las convenciones. Otro tema que comparten las dos películas.
0: Bueno, pues aquí tenéis el menú, ya lo habéis escuchado, y enseguida empezamos a destripar esta película.
2: Bonjour, mes chers amis. Hola para Aida. <ríe> Porque dice que está harta del francés, así que hola. Eh, Buen día. Bueno, ¿Qué decir de Buñuel y de Le fantôme de la liberté? Menuda película, que, cuánta poesía, cuánto surrealismo, cuánta imaginación, es genial. Bueno, um, primero tengo que admitir que la única película que he visto hasta ahora de Buñuel es Un perro andaluz. Que es su primera... Bueno, es un cortometraje. Blanco-negro, mudo. Uh, también ultra surrealista. Con la colaboración de Salvador Dalí en el guión de la película. Maravilloso. Algo maravilloso. Uh, bueno. Le fantôme de la liberté. ¿Qué decir? Lo más interesante es que Buñuel... Aunque fuera español... Uh, que, bueno he hecho un poco de trampa pero acabo de mirar en Wikipedia y resulta que de nacimiento de español pero luego por culpa del franquismo y tal se exilió y se naturalizó eh, mexicano y estuvo viviendo muchos años en Francia y en México muy interesante todo muy muy interesante y bueno esta película Ah, está llenísima de símbolos del, del surrealismo y me parece una gozada mm, porque o sea, tiene humor pero nadie se ríe, ¿sabes? como todo normal en la película, es como pues eso, no sé, me, me gusta este tipo de películas de absurdo y de cosas que dices hola eh... <risas> El, el váter en la, en la mesa y la cocina, bueno, la, el comedor en el baño, eso es genial, eso es maravilloso. Bueno, y, y nada, bueno, poca cosa puedo añadir, la verdad, porque no soy tan especialista de, del surrealismo, pero. Tengo que haceros una recomendación que es un libro que se llama L'écume de jour de Boris Vian Un francés, Aida, un francés como Dios manda, ¿vale? Y no sé cómo se llama en español y tendría que haberlo mirado antes de empezar esta grabación pero no pasa nada, os lo diré en mi pr próxima eh, participación, o si no, buscáis el título y ya está. Bueno, pues eso, os recomiendo esa novela tan preciosa de Boris Vian, que era un poeta, un cantante, uh, un, un artista increíble francés, que escribió muchas cosas. Otra obra que se llamaba J'irai craché sur vos tombes, Uh, iré a escupir sobre vuestras tumbas Toma ya <ríe> Y bueno, no sé Pienso que el surrealismo Es, es uh, una forma de uh, De crítica De rebelión política Bueno, no es que lo pienses, es que es así De rebelión política De uh, pues eso, de, de gritar la injusticia y de... Es una forma de, de, expre, de libertad de expresión, ¿no? O sea, es esconder un mensaje que lleva muchísimo significado. Y no sé, me parece muy, muy interesante todo esto. Bueno, hasta aquí. Ale, adeu, agur, au revoir, Auf Wiedersehen chao.
0: gracias Valentina por, por este audio otra vez eh, jo, es una maravilla ¿eh? ver las películas y luego poder comentarlas y que cada una mande como sus percepciones en este caso la canción que un eh, Puesto justo después, ha sido como una relación casi como surrealista, como de la película, ¿no? Bueno, has no hablado. Oye, déjame, que me estoy viniendo arriba. Si sí, ha dicho Valentina que Boris, Boris Vian, voy a pronunciar como a mi manera. ¿eh? A mi a manera. Mi manera. <risa> no, Boris Vian. Vian. Eh, la espuma de los días es. Eh... Bueno, luego hablaremos de esto, no voy a adelantar nada. Pero. Como has dicho que hay que escupir sobre las tumbas, pues yo de repente me ha venido lo de bailar sobre tu tumba, owe, owa, y así, pues nos hemos vuelto así un poco puncarras de repente, ¿o qué?
1: En realidad, ya podrías comentar lo de Boris Vion, que ibas a decir sobre sí. la espuma de los días,
0: ¿no? ¿Tú has leído algo suyo? Nada. Bueno, pues yo sí he leído la espuma de los días hace muchos años y luego volví a releerlo. Eh, lo tuve que leer en euskera, tía. Porque hay una traducción del 86, 87, una cosa así. parrar en aoa, es como la traducción literal. Eh, es muy curioso, en euskera hay dos palabras para espuma. Uh -huh. O sea, no es la misma palabra la espuma de la leche que la espuma de la cerveza, por ejemplo. ¿Y
1: la espuma del mar, por ejemplo? O sea, ¿cómo se categoriza sí, sí. la espuma?
0: O sea, no, no sé muy bien, pero por ejemplo, cerveza es bicha. Uh -huh. Y... De la leche es a parra
1: vale. Entonces,
0: en este caso tradujeron como si fuese de la leche.
1: Mm. No sé. Y bueno, en mi caso, la espuma de los días sería de cerveza. Muy bien. <risa>
0: <risa> <risa> eh, entonces, sí, o sea, a mí también me encantó esta. No sé. Novela. Es una novela, no deja de ser una novela. Bueno, tú sabes no, una sí, serie. estaba pensando a ver <risa> si era una novela o una novela, pero sí, es una novela. Y después la volví a releer en francés. Porque, porque sí, la traducción a la euskera era bastante surrealista ya, entonces se perdió la historia. Sí, me gustó mucho. Y también hay varias adaptaciones, bueno, al menos hay una adaptación al cine de esta novela de Michel Condry, creo. Y a mí también, cuando vi bueno, esta película de, de Buñuel, a mí también me vino esta novela, la verdad, por cómo, es, cómo se hacen las asociaciones y las acciones y... Y es, es como muy divertido leerlo. Además, teníamos como en la universidad la profesora de literatura francesa. Era como muy apasionada a ella. Y le encantaba todo lo que tenía que ver con Boris Vian Y me acuerdo de muchas cosas. En realidad, estuvimos hablando... Es muy curioso que tuviese muchísimos seudónimos o heterónimos. Es decir, firmaba con, con nombres muy diferentes. Era. Eh, creo que o sea, estudió ingeniería, pero después se dedicó a la música y era muy famoso. Era un trompetista súper famoso en París. Y además escribía. Y tenía una salud como muy delicada, entonces murió súper, súper joven. ¿Y qué más? Sí, en, vivía como en esta vida dandy, como muy de bon vivant en París y una de las cosas como que hacía era ir a una piscina que se llama Melitor cada día y es una piscina que si podéis buscarlo en, en imágenes es una maravilla de piscina que ahora molitor. molitor, Molitor, ¿qué he dicho? Melitor. No, Molitor y ahora han hecho un hotel al que yo quería ir
4: Ah, yo también. Mira sí. Han hecho
0: un hotel muy chulo que mantiene la piscina interior porque era un, una piscina a la que iban como muchos artistas de la época eh, y fue abandonada. Entonces se pueden ver imágenes de esta piscina abandonada como después la volvieron a renovar entera y ahora es como un hotel de, no sé, bastante carillo mm. o muy caro y mantiene la piscina en el interior. O sea, el patio interior de la, del hotel es una piscina y es una maravilla. Entonces yo siempre he querido, bueno siempre, no sé, cuando me enteré, eh, quería ir a París para, para ir a esta piscina, que es como una cosa fantasiosa.
5: Soy snob. Soy <música> snob. Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois turbins, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec garde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, outrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdie, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, trois, celui-là Les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma, voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un, nul C'est moins banal et plus cher, je suis snow.
0: Jo, cómo me gusta este rollo francés, Dios mío. ¿A ti también Mi no va?
1: No tanto como a ti, creo, no sé. ¿Qué estabas haciendo
0: ahora mientras yo estaba intentando subir esta canción de Je suis snob?
1: A ver, he sacado mis libros en Perdón. francés. La canción
0: es de Boris, Boris Vion, que no lo hemos dicho.
1: Claro, y mientras tú estabas subiendo una canción de Boris Vion, yo estaba buscando a Boris Vion en un libro que se llama Antología de la poesía francesa del siglo XX.
0: Que, tiene, que es como de Gallimard y es bastante gordito, ¿eh?
1: Sí, pesa medio kilo más o menos. Um, y...
0: Lo sabemos por Ashi, ¿no?
1: <risa> claro. Um, y me estaba indignando porque he mirado y hay en plan 100 poetas que han incluido y hay más Pierre, más Jacques, más Jules y más Jean que mujeres. Entonces está diciendo a todos putos hombres menos Catherine. <risa> ¿Cómo se llama? Eso. ¿Qué Catherine es? Ahora te comento. Catherine Pozzi. ¿Pozzi? si ¿Sí? te suena.
0: La verdad es que no. A ver si Valentina nos puede hablar. A ver si le suena a ella. Catherine por Pozzi.
1: Le han dedicado dos páginas o a sea, eso tampoco.
0: Dios mío. Bueno, seguimos con, con a lo nuestro, ¿no? A lo nuestro.
4: Pues nada, a ver, ¿qué tengo que decir de la de la Liberté? He tomado diferentes anotaciones, a ver si sigo algún tipo de orden. Ok, a ver, cuando empieza la película y dice que está basada en el libro de Becker, creo que era el, el beso, yo pensé, oh oh, no voy a pillar una mierda, porque claro, evidentemente no me he leído el libro. Um, y, y bueno, ¿no? entonces empieza la película Y de repente la, una de las estatuas le da un golpe a uno de los soldados Porque quiere darle un beso a la estatua que es la chica Y entonces allí dije, ok, así será la película Entonces empiezas la película Yo creo que me sentí un poco desubicada y entonces, a medida que iba evolucionando, me iba situando un poco y acostumbrándome al, al estilo, al gustillo ¿no? de, de las cosas que van sucediendo. Cosas que son contradictorias. O sea, por ejemplo, que mmm, vayan unos padres a la policía a denunciar que su hija ha desaparecido con la hija al lado y que el policía diga Ay, mira qué bien que hagáis tra que habéis traído a vuestra hija Porque entonces era mucho más fácil encontrarla Entonces te quedas como en plan, ajá Y creo que son, para mí, son contradicciones porque O sea, contradicciones porque estamos acostumbrados a unas cosas Entonces si no estuviéramos acostumbrados a estas cosas No existirían estas contradicciones, no sería paradójico entonces, ¿no? Por ejemplo, ¡buah, es que <risa> cuando van a comer ¿no? y se sientan en los burgueses, se sientan en inodoros y todos se bajan los pantalones, pues hacen sus necesidades y cuando tienen hambre o quieren beber se van al, al baño. Bueno, mira, otra manera de, de disfrutar de una comida. Y la conversación entre ellos eh, durante la comida me pareció interesantísimo Porque hablan de, de cómo perjudicarán los restos químicos, las defecaciones Toda la mierda que ahora nos estamos comiendo con patatas Que el medio ambiente está pasándolo como el culo Y eso ya se decía que en 1970, no sé si era 74, 78, 64 creo la película Pues imagínate, vamos que ya lo sabía Buñuel. Hay un momento en el que ya entras en la película y que las cosas que son contradictorias, surrealistas, dejan de serlo. No sé. Um, y empiezas ya a no fijarte tanto, yo creo. O sea, llegas ya a un momento que estás cómodamente viendo el, la película y que, por otra parte, no sé, yo todo el rato pensaba ¿qué va a pasar ahora? o sea, ¿qué, ¿Con qué me aparecerá? Y nada, como os podéis imaginar, algunas que me conocéis bastante... Um, el momento en que la pareja de... ¿Cómo se dicen? De... ¡Ah! Exhibicionistas o... no sé Que empiezan allí con el látigo Bueno... Fue como... ¡Ok! Yo hubiera reaccionado como los monjes Que se fueron, vamos, rapidísimamente O cuando aparece el, el niño con su... Creo que es su tía, ¿no? Es un sobrino y tía que quiere que se desnude, que se desnude, que se desnude, y desnuda y cuando la ve desnuda, tío, tiene un cuerpo de joven. O sea, ¿what? Es como que la película va pasando y es... Para mí, me da la sensación que el realizador se lo pasa a teta. Está montando la película con un punto de divertimiento, con un punto de, bueno, lo que vaya a salir, porque por una parte sí que pienso, bueno, está todo muy meditado, ¿no? Es como todo tiene mucho sentido dentro de lo que puede tener sentido. Pero por otra parte, me parece que juega mucho el tema de, del azar, de, pa, a ver, esto así, y esto así. O sea, sí que es verdad que todas las historias que se, que se entrelazan, um, tienen, o sea, están muy bien entrelazadas. De hecho, están tan bien entrelazadas, pienso, que la película podría durar indefinidamente. Poniendo allí historias, historias, historias.
0: ¡Jo, qué guay! Me, me hace mucha gracia porque yo también... O sea, probablemente si tuviera que escoger como una parte de la película, escogería la parte de, de los baños. Porque es como súper gráfico. Como, no sé, como el surrealismo más claro. Como el surrealismo de Magritte. De esto no es lo que parece.
1: Y también a la vez muy fácil de relacionarlo con tu vida cotidiana.
0: Claro. Sí, sí, es, es como muy Porque muy cada uno, gráfico. o sea,
1: todas hemos estado en una cena donde de pronto se te escapa un pedo.
0: ¿No? A ti, sí. Bueno.
1: <risa>
0: sí, vale. No voy a generalizar. No, no lo hagas. Eh, a mí, una cosa que me ha parecido muy interesante es el tema de que de la estructura, ¿no? Es como la base, creo. Porque toda la historia, de alguna forma, o todas las historias, o todos los casi sketch, que se podría hablar como en ese término, son completamente surrealistas, pienso. O sea, es decir, no, no siguen una lógica habitual de las cosas. Eh, y hay algún... Yo también pienso que en ese surrealismo, como decía Aida... Al principio estás como súper desubicada, no necesitas como anclarte o agarrarte a alguna cosa. Mm -hmm. Poco a poco te acostumbras a esto y también pienso que el grado de surrealismo va en aumento un poco en la película. Sí, ¿eh? Yo tengo un poco esta impresión, sí. Eh, que al principio quizás hay más simbología y en adelante ya las historias empiezan a ser realmente como el de la niña, por ejemplo. Sí. Es, es como... Al principio las historias son quizás un poco más, no sé, realistas. Eh, y también eh, una de las cosas que tiene quizás el surrealismo que, no sé, que me parece muy interesante es como la, la absoluta falta de moralidad. Es decir, no juzga las cosas, ¿no? No hay un, no hay un árbitro, un juez en, en toda la historia y se habla mucho al, en la primera parte de la película sobre la parafernalia, sobre las simetrías, sobre romper las simetrías y este tipo de cosas que quizás son más simbólicas. Y después ya, cuando, a medida que avanza la película, ya ese surrealismo deja de ser una cosa que es parte de la parafernalia o de la decoración para entrar como mucho más en el tema en sí. Tengo esta impresión, pero quizás si la volviese a ver cambiaría, ¿eh? o sea, tampoco...
1: Lo a diría mí tan
0: claramente.
1: A mí me encanta el momento en el que el, el señor, el padre de las niñas, eh, de la niña que ha recibido como eh, fotografías obscenas del Sacré-Cœur, sí. cuando el padre está como súper enfadado y dice: Yo no la simetría. Y, magre, y sí. lo dice como tan de corazón, es que no puede más con la simetría. Está, me encanta.
0: Sí, es, es, es que es, es tremendo. <risa> es tremendo. Y. También... Es que en
1: ese momento le entiendes el odio, ¿no? Se siente ese mismo odio que él hacia la puta simetría encima de la chimenea. Es que ¿a quién se le ocurre colocar esas dos cosas que no, que no tienen por qué ni siquiera estar ahí? Todo decoración inútil. Sí, nada que decir. Entonces,
0: eh, esta forma de hilar la historia también hace que. O sea, que es como una, un encadenamiento de historias, ¿no? O sea, el personaje, la historia... Digamos que el, el foco, la narración, va eh, saltando de, de un personaje a otro.
1: Casi como el virus, ¿no? Se va contagiando como...
0: Sí, sí, como un virus, exactamente. Entonces, eh, creo que, si no me equivoco, el único salto cronológico que hay, o los únicos saltos es el juicio donde pasa desde el francotirador al juicio, pasa un tiempo, también hay algún sueño en algún momento, pero en principio sí que podría, como decía Ida, podría seguir como eternamente saltando de un personaje a otro, pero sí que te da como la impresión de que estás viviendo como un día en la vida de muchas personas y ni siquiera hay un desenlace. Es decir, por ejemplo, en la historia en la que la niña eh, está y ha desaparecido no sabemos cómo sigue la historia y tampoco nos importa porque nos acostumbramos a esta idea de que solamente vamos a ver una parte, una secuencia de esa historia. Y eso también es maravilloso, que en una hora la película consiga que te acostumbres a ese código. Y como dice Aida, pillas el gustillo de, de ese surrealismo.
2: Nube.
6: chanson des Elvis Presley voilà nos trois pépères soudain tout éveillé par cette belle vague
3: mmh, pas mal, pas mal du tout oh ça c'est un sacré
5: coup allez ah, frérot on leur paye un coca mmh, moi je fais la grande blonde mmh, moi je prends la petite roue
3: mmh. et les gars
4: sé, una de las, de las historias que más me, me ha gustado, quizás creo que es porque casi no usa diálogo, no sé, me pareció muy, muy, muy bien conseguida. Es la de... El, el que creo que empieza... que le están limpiando la, los zapatos y entonces aparece con un maletín, que yo pensaba cuando sube, ¿no? sube en un edificio que está abandonado... Y abre el maletín. Primero pensaba que se iba a construir allí una oficina. En plan, que era su sitio de trabajo. Y que mmm, una de las contradicciones era que trabajaría allí encima de todo aquel desorden. Pero no. Saca un rifle. Y cómo empieza a matar a los transeúntes parisinos. Mmm, y después, en el que va a juicio. Que le condenan a pena de muerte. Y después le piden autógrafos. Espectacular. Después, concentrándome en el título, ¿no? el fantasma de la libertad, no sé, pensé que, que, qué quiere decir con esto. Y claro, no sé si para mí es, puede, para mí simboliza que la libertad es un fantasma, pero a la vez también es como que existen muchas, muchos tipos de libertades, pero que puede hablar de muchos tipos de libertades último, no sé si vais a analizar un poco el, el, la simbología que tiene, no sé, la destruz, por ejemplo. O la frase que se usa durante toda la película que va repitiendo, que no sé si es que vivan las, vivan las cadenas o vivan... Sí, creo que era eso. Porque en la escena final, ah, que para mí pienso que es brutal... Brutal, que no sé qué interpretación se le da, pero me parece brutal. Cuando aparece la avestruz allí, ¿no? observando desde el, todo el zoo, todo lo que está sucediendo allí. Que en realidad no se ve muy bien lo que está sucediendo. Pero sí, no sé, tiene que tener algún papel. Creo que en las películas de Buñuel, si no recuerdo mal, aparecen bastante los animales zoológicos y cosas así. Y Ale ha dicho esto... Y con esto, y con un bizcocho, hasta mañana a las 8. <risa> Me ha
0: salido una risa muy falsa, pero cuando lo hemos escuchado no, nos sí, sí, hemos no. reído, pero como... A ver, ¿cómo nos hemos reído? <risa> Más o menos así. O sea, Aida se te ha ido la olla. ¿Cómo va a construir una oficina? <risa> sacando O sea, eso es... tenías como el surrealismo ya como muy alto,
1: ¿no? A mí me ha encantado que haya sido como la primera cosa que has pensado cuando ves a un hombre con un maletín entrar en de un edificio abandonado. Que <risa> <Se> va a <risa> que construirse va a una, una oficina. oficina. Un home office, claro. Claro,
0: está como súper de moda hacer el home office. Sí. Pues nada, oye, cada cual con sus cositas.
1: Bueno, y siguiendo ahí con lo que has dicho del título, eh, me gustaría empezar a comentar un poco. Eh, lo que dice Buñuel él mismo sobre esa película y eh, para ello he buscado que tengo aquí la autobiografía de Buñuel eh, que es un libro muy guay y eh, tiene un, un apartado sobre sobre el fantasma de la libertad y a ver, os comento cuenta Buñuel que mm, es para él junto con la vía láctea y el encanto discreto de la burguesía estas tres pelis para él van como juntas y son como un tríptico, ¿no? Y eh, dice que tratan los mismos temas y eh, hasta hay como las mismas frases que aparecen, eh, que aparecen en las películas. Y eh, Le Fantôme de la libertad es la última de las tres y en la Día Láctea ya aparece la frase donde...
0: ¿Puedo intentar acertar a ver si es esta frase que yo sí. he apuntado? Nos encanta improvisar. no. Oh.
1: Pero muy buena frase. A mí también me encanta improvisar. No. Eh, Vamos en a la Vía Láctea... del azar. No.
0: Ay, vale, ya no lo intento más.
1: Bueno, igual a la tercera va la vencida ¿eh? Ya, pero es que son esas dos solo. Vale, entonces en este caso no. Eh, no, dice un personaje a otro en la Vía Láctea: eh, Su libertad es un fantasma. Ah, mira. Claro, y luego, pues la, la tercera peli se llama El fantasma de la libertad. Y dice bueno, el mismo, que es una referencia a Marx, simplemente, porque él, como en el manifest, manifiesto comunista dice, dicen, ¿no? Lo del, ¿cómo es en español? ¿Ein, ein, ein gespänz geht um in Europa? ¿Ein Gespenst des comunismus? ¿No sabes? No. no. ¿Es como una frase súper así? No. En plan, eh, pues un fantasma anda por Europa, el fantasma del comunismo. Sí, ahora que lo dices, sí. Pues eso, y en vez de fantasma del comunismo, pues en este caso es el fantasma de la libertad. Eh, ¿por qué? Eh, comento que los temas que aparecen en las tres películas eh, son la búsqueda de la verdad eh, y también, y eso me encanta eh, la necesidad de huir de pensar haberla encontrado o sea, que es la eterna búsqueda de la verdad y también de la libertad es necesaria pero a la vez hay, hay que huir de todos los que piensan haberlo encontrado ya ¿no? uh -huh. ese concepto, luego rituales sociales, claro, como eh, convenciones sociales, bueno eso está claro que es como un tema enorme luego el azar que también luego quiero comentar un poco más en adelante y el misterio que hay que respetar hay que respetar el misterio sí claro que sí
0: voy a interrumpirte como amable y elegantemente haciendo una digresión y es para decir que, así como Buñuel hace juegos con, que, con decir Fantasma de la Libertad en otra de sus películas, en Berlanga uh -huh. decía una palabra en todas sus películas. ¿Cuál? Austrohúngaro. ¿Te gusta la palabra austrohúngaro? No me flipa especialmente. No A sé. mí sí. Es como... Creo que hay como cierta nostalgia muy divertida del Imperio Austrohúngaro húngaro por, por la forma en la que terminó, que fue como sin una guerra civil o una revolución o algo así.
1: Bueno, es que hubo guerra.
0: Ya, bueno, la Primera Guerra Mundial, pero no claro. una guerra, digamos... O sea, no fue una guerra mundial contra el Imperio Austrohúngaro O sea, no es... Bueno, no importa, no vamos a hablar de historia ahora. Mejor no. Pero Anastasia, así uh -huh. como para tal... Um, si tuvieses que juntar dos países para crear uno con un nombre divertido, ¿cuál sería?
1: <risa> um, Jamaica-Lituania.
0: Ay, pero eso no se puede. En Blanquistén al lado.
1: Eso no lo has dicho. Jamaica-Lituania <risa> suena súper bien.
0: ¿Sabes lo que pensaba yo? ¿Qué? Peruvia. Ah. Peruvia es muy guay,
1: ¿no? Perú y Bolivia. Claro, Peruvia.
0: <risa> bueno, en fin. Y después de esta pequeña digresión, Anastasia. Eh, vamos al tema de ¿Ya azar ¿Ya empezamos? Sí, Qué empezamos guay. a hablar Joder, de azar y libertad muchísimas
1: ganas de que Venga, que... Estoy muy emocionada, la verdad Es que me, encantan, me encanta como el azar y la libertad Los dos temas están como tan entrelazados Que no sé ni dónde empezar He pensado empezar a comentar el azar Y a ver si así, empezando desde muy lejos Llegamos a la libertad y comentamos las cadenas Que también dijo Aida, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Empiezo diciendo que um, cerca de donde vivimos anillo y yo, en Viena, hay un pequeño parque y el pequeño parque tiene un pequeño muro, ¿vale? Y hace un par de semanas en ese muro apareció un graffiti y el graffiti dice en alemán Tanzt den Rab", bueno, dice Tanzt den...
5: Dans la ville de Paris. Dans la Il y a des bourgeois bien nourris, il y a des bourgeois bien nourris. Il y a les miséreux qui ont le ventre creux. Ceux-là les dents longue vive le son, vive le son. Ceux-là les dit dans longue vive le son de l'extrême. Dans son la la habachon de vive le son,
0: vive le
6: son. Dans son habachon de vive le son de l'extrême.
1: Entonces qué decía el grafiti Decía el graffiti del pequeño muro, del pequeño parque al lado de nuestra casa, de Ravachol y llevábamos tú y yo mucho tiempo ya diciendo tenemos que mirarlo en, en internet a ver qué significa, y por fin lo miramos y resulta que Ravachol era un anarquista francés del siglo XIX y su rollo era como eh, el activismo a través de la acción, o... Eh, dicho más claramente poner bombas ¿no? entonces, era anarquista anarquista que ponía bombas sí. entonces era tan famoso que en su honor se cambió la letra de, de la Carmañol que es como una canción resulta que es súper famosa de la revolución francesa que yo hasta entonces tampoco sabía y en vez de Carmañol eh, pusieron Ravachol en vez de bailar la Carmañol el, el estribillo dice bailar eh, la Ravachol y Vive le son de canon, se convierte en vive le son de explosión. Mm
0: -hmm.
1: Sí, es muy guay.
0: Sí, quería también, o sea, en, hay, en esta época también el anarquismo estaba creciendo en España, sobre todo en, bueno, no en España, en el Estado español, y principalmente en Andalucía y en Barcelona también. Mm -hmm. Entonces hay una frase que después la acuñarían también en los años 30 los de la siguiente generación que dice que Barcelona es bona si la bomba suena y también es como justo la misma época del Gavachol
1: Sí, como la idea de violencia como, como forma de acción para conseguir En contra del Estado Sí Claro que sí Luego, cuando nos pusimos a ver la peli de Buñuel claro, al principio están cantando una canción eh, cuya melodía me sonaba mucho y claro, están cantando la eh, Carmañol Sí y aquí podríamos decir, ¿no es una gran coincidencia? O incluso es un azar que hayamos visto el graffiti, hayamos buscado el significado y luego justo veamos la peli que llevamos años hablando de ver. Cierta ¿Qué piensas, Anne? Vale? Sí, sí, azar. Te voy a preguntar, ¿cómo definirías tú una coincidencia? Te dejo mm. pensar y dejo a las oyentes que también piensen porque yo me lo he preguntado y me ha costado mucho encontrar una respuesta.
0: Y has encontrado una respuesta. Sí, luego te comento, pero tú primero. Has dicho que es una casualidad.
1: O una coincidencia, una coincidencia. o el azar. Pues, y si no son las mismas cosas, explícame
0: diría qué es. Que son dos cosas, o dos eventos, o dos situaciones que eh, se encuentran en el tiempo sin que haya una, un sentido lógico o una búsqueda de esta aparición simultánea.
1: Pero, ¿por qué tiene que tener una conexión lógica dos eventos que están pasando al mismo tiempo? O sea, ¿por qué nos fijamos en que hayan pasado al mismo tiempo y que sea una coincidencia?
0: Ya sabes que soy muy escéptica, que yo no creo mucho en el azar, en el destino y en estas cosas.
1: Mira, me parece muy interesante lo que acabas de decir porque has dicho que no crees ni en el azar ni en el destino y eso es una gran contradicción, pienso yo. En...
0: en las contradicciones y que creo bastante ¿eh? en las paradojas <risa> pues más
1: te vale. dos eventos de decimos que son una coincidencia que la necesidad de buscar un vínculo causal entre dos acontecimientos y que luego no lo encontremos y que luego digamos que eso ha sido una coincidencia viene de que estamos intentando poner significado a las cosas si pasan dos cosas a la vez que para mí no tienen nada que ver, yo nunca lo voy a llamar coincidencia.
0: Es decir, si voy al, voy al SPAR y hay acelgas, pienso, wow, qué coincidencia, quiero hacer gas, Pero es que en el SPAR muchas veces hay acelgas, ¿entiendes? Y otro día voy y pienso que es una cosa común o normal que haya acelgas, entonces no pienso que es una coincidencia que yo quiera y que haya. Que para analizar si es una coincidencia tienes que estar pensando en esa posibilidad de coincidencia.
1: Si decimos que los eventos son una coincidencia, eso es porque no le vemos un vínculo causal, una relación causal, ¿no? Entonces, eh, es como si estuviésemos pensando que por tener un significado común para nosotras, esos dos eventos, tiene que haber una relación causal,
2: ¿no? Uh -huh. Pero eso
1: sería pensar o creer que las cosas están predeterminadas, ¿no? Entonces... Entonces, cuando tú dijiste yo no creo ni en el azar ni en el destino, para mí es una gran contradicción porque o crees en una cosa o crees en la otra. O sea, o todo está predeterminado y hay un destino y estás viviendo ese destino, o si nada está predeterminado, entonces todo es el azar. azar, a, 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 azar, azar, azar. Si no me gusta paso para la izquierda,
5: azar. Azar, azar, de España a Bolivia y a Suecia. Azar, azar, azar. Si no me gusta paso para la izquierda. Azar, azar, azar. Aquí todo el mundo se conecta. Azar, azar, azar. Ah, 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 azar.
1: Ah, 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 azar. Esa canción también la hemos encontrado por pura coincidencia. Y fijados que también habla de un país, eh, en plan, conectando tres países, España, Bolivia y Suecia. Suecia. Es sí. como tampoco se puede.
0: Ya, yeah. sí, pero sí, claro, el azar es el azar.
1: Eso
0: es. De todas formas, eh, ¿el haberlo encontrado es una coincidencia o el destino? ¿Tú qué crees?
1: A ver, yo no creo en el destino y también os quiero decir, queridas amigas, que... No existe. <risa> Que la idea de la libertad en el azar me parece muy liberadora. ¿Por uh -huh. que, porque si nos liberamos de la idea del destino y de tener un destino, de pronto todo es posible. Entonces, como ya resaltó Aida, lo de vivan las cadenas, ¿no? Que gritan al principio de la pelea al ser fusilados. Y... Ah, no, los que fusilan lo gritan al principio de la pelea uh -huh. O sea, los españoles lo, lo gritan. Y luego al final de la peli otra vez se oye, viva las cadenas, viva las cadenas en el parque zoológico, que también me parece muy guay. Eh, igual explico yo un poquito como yo lo tengo entendido, claro. de dónde viene eso, y luego, Ana, tú lo puedes poner en un contexto histórico, que sabes de eso mucho más que yo. Vale, vale. Pero empiezo yo para que no te lies demasiado. Vale. A ver, eh, según yo lo tengo apuntado, que también lo he tenido que buscar, porque es como una frase que es muy rara, ¿no? Viva en las cadenas, bajar la libertad. Pues según lo que tengo entendido es, eh, por, o sea, Surgió en la España ocupada por eh, Napoleón y era de los españoles como en favor del absolutismo y en contra de Napoleón y de las ideas como de la Revolución Francesa,
0: ¿no? Sí, de la Ilustración.
1: Sí, de la Ilustración. Entonces vivan las cadenas abajo la libertad porque preferimos al régimen que tenemos a que venga desde fuera un régimen que promete la libertad porque, y eso es otro tema, eh, como dice Buñuel, no hay que buscar la verdad y no creerles a los que piensan ya haberla encontrado. Y lo mismo con la libertad. Si Napoleón promete la libertad como verdad, verdadera, no puede tenerla, no puede ofrecerla, entonces ya es una falacia. Sí,
0: eh, creo que en el contexto histórico, quizás, o sea, tú la eh, interpretación que haces es como muchísimo más elaborada más exquisita de lo que la gente pensaba en aquella época quizás, porque al final todo se resume en que Napoleón eh, quería más o menos eh, expandir sus ideas ilustra ilustradas o liberales eh, por, toda la, por toda Europa mm. y tuvo más o menos tres guerras simultáneas en la década de los años como 10 del siglo XIX en Rusia y en España y la guerra por por tu galo española, eso no se dice, ¿no? Eh, fue, eh, empezó en 1808 cuando Fernando VII estaba en Bayona con eh, Carlos IV y el José Bonaparte, uh -huh. que fue en, durante esta época el rey. Eh, entonces las Cortes de Cádiz se reúnen en Cádiz porque toda la península es, eh, bueno, está como. Eh, invadida por, por los napoleónicos y en realidad España gana, entre comillas, la guerra con ayuda de los ingleses y del duque de Wellington, pero porque Napoleón tuvo que mandar a las tropas a Rusia a la contienda rus contra Rusia porque pensaban que en España ya estaba como súper controlada. Entonces, en este contexto eh, es la famosa Constitución de Cádiz de 1812 donde eh, las Cortes de Cádiz, que eran más o menos de tecnócratas pero bastante aristócratas, querían tomar o querían tomar medidas o hacer decretos o hacer una constitución muchísimo más liberal que lo que tenían antes, pero para ello no podían hablar de ideas ilustradas o de Montesquieu o de Rousseau y, o de la constitución de la Revolución Francesa, porque claro, o sea, lo, la España popular, como has dicho antes, estaba eh, luchando contra Francia y contra sus ideas ¿no? mm. entonces todas estas medidas que tomaron los liberales en realidad fueron en contra de la, del pueblo llano por una parte porque tomaron muchas ideas secu secularizantes o secularizadoras y de desamortizaron abolieron la eh, Inquisición, prohibieron y muchas bueno, por ejemplo los jesuitas y también hubo otras medidas que fueron en contra de los campesinos. Como, o sea, en el día a día lo notaron. Entonces, también en cuanto a economía y también era como una sociedad súper religiosa, estaban en contra de todo lo que fuese liberal. Por una parte por la guerra y por otra parte también por lo que, todo lo que les había llevado en estos cuatro años. Entonces, cuando volvió Fernando VII, lo primero que hizo fue... Eh, dejar, o sea, cancelar o no sé cómo decir, eh, me falta la palabra, la, la Constitución y empezó otra vez como un absolutismo. Entonces la mayoría de la gente estaba a favor de Fernando VII y la, el absolutismo. Y también creo que a, a esa referencia viene el cuadro de Goya del 3 de mayo de 1808, mm. que es cuando el pueblo gana de alguna forma a...
1: Vale, entonces, ¿por qué eh, precisamente las cadenas? O sea, para ti entonces. Pues ¿qué? es una contradicción
0: porque ellos no estaban a favor de las ideas de la ilustración de libertad. Ah. Porque les habían traído cosas negativas, precisamente a ellos. Después, cuando volvió Fernando VII, todas las cortes de Cádiz, todos los políticos y todas los, las. Bueno, todas, no, pero era como muchísima gente. Ahora no me acuerdo del número, pero tuvieron que exiliarse y también hubo fusilamientos en contra de afrancesados, mm. como se les llamaban, que eran aquellos que estaban a favor de las ideas liberales. Y duró bastante tiempo, ¿eh? los absolutistas tuvieron un partido político prácticamente hasta el siglo XX. Mm.
1: Pero dentro del contexto de la película, entonces, sí. Vivan las cadenas, también pienso que va como con la idea de... O sea, eso ya alejándonos mucho del contexto histórico, ¿vale? Pero pienso que va también con la idea de, de que cada uno, como en el momento histórico también, puede elegir su propia presión, ¿no? Y si la elige, es la libertad de elección. Claro. Tú eliges eh, dejarte eh, eh, regir por, por, unas, pues, por un sistema o por, por unas normas o por las mismas normas sociales. Tú eliges que te puedan limitar, ¿no? Uh -huh. Sí, Esa sí. es tu
0: libertad también. Claro, es verdad. Entonces, en este contexto, ¿la religión? ¿No crees que hay como una profama, bueno, no sé, profana en la iglesia? Eh, hay como una, no sé, casi infantilización de muchos elementos eclesiástico, eclesiásticos. Porque creo que por una parte eh, ridic se ridiculiza de alguna forma la iglesia cuando, no sé, en, como decía Aguida, ¿no? Cuando está la pareja, está exhibicionista y los monjes bebiendo porto y todo esto por un lado y, pero por otra parte interpretando lo que tú dices al final cada cual elige su, no sé, sus limitaciones o su, su cárcel ¿no? o su prisión no sé. también podría entenderse que dentro de esta estructura azarosa eh, existe cierto collage de elementos franceses y españoles que aparecen mezclados, entremezclados, eh, que también simplemente eso podría justificar la aparición de, ¿no? de la iglesia y de unos monjes, no sé cómo lo ves, o, o de los cuadros de Goya, ¿no? porque no sé, es Goya y todo el mundo conoce este cuadro.
1: Mm. Pues te voy a contestar con un, un detalle, una anécdota sobre la peli que me parece brillante que haya pasado así, eh, que resulta que los cuatro españoles que fusilan a los franceses al principio de la peli dentro del cuadro de Goya, gritando viva en las cadenas, eh, son tres amigos de Buñuel y Buñuel el mismo, vestido Anda. de monje. ¿En serio? Sí, ¿qué te parece? <risa> pues guay. Con eso ya lo hice guay. todo. Sí, sí.
6: Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante Con este sol de invierno me voy a inventar un plan para escapar
4: Como os digo, ando tanto a la, to a la Tomb Raider, pues algo se me tiene que pegar. Una Croft. Ya sale una Croft después del confinamiento. Bueno, a ver si me organizo mejor esta semana, porque ¿qué pasa? Que mi madre quiere ver películas así divertidas y claro, todas estas películas que vemos son muy guays, pero muy intensas. Y cuando le coloco una peli de estas me dice Nanay, o se duerme o se va. Entonces, para mí es bastante complicado últimamente compaginarlo con mi madre porque, claro, tampoco quiero dejarla sola. Y, por ejemplo, ayer por la noche quería terminar de ver la película, pero nos pusimos a ver la televisión, un programa de risas bla, 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 y al final he visto la película hoy, hola, al sábado, por la mañana. algo
1: puedo decir yo, aquí mismo, Aida, que me he quedado encantadísima con lo que dices de Tomb Raider, que ahora estás jugando al Tomb Raider y al la... Raider. Tomb Raider, perdón, y a Lara Croft, eh, porque yo de niña me encantaba ese juego, me, me encantaba tanto, y teníamos, a ver, yo nunca he tenido como un videojuego de verdad en casa, lo que teníamos es, mi padre tenía, eh, tenía como la suscripción a una revista sobre ordenadores, y a veces llegaba con la revista un disco de regalo, en plan, versión test, primeros 10 minutos de... Tom Raider, Entonces yo jugaba ese, eso y claro, luego siempre había un momento donde ya no podías pasar porque como era una versión test, Lara Croft iba como... saltaba dentro de una piscina de la cual no podía salir. Ay. Claro. Y, y así y yo, sí, sí, toda mi infancia, diez minutos de Lara Croft, una otra vez um, vuelta. Bueno, Aida, quiero decir, me has dado una idea maravillosa porque yo cuando era pequeña, yo no era eh, tan, como se dice... Mm, inteligente. Que, tan inteligente como tú <ríe> y ni siquiera había pensado en la posibilidad de que yo también podría ser Lara Croft, pero claro, claro o sea, me, has, me has dado una idea, porque cuando termine todo eso, pues ya sé que quiero ser eh, profesionalmente ¿no? claro y mmm, respondiendo a su
0: petición de película que pase que no
1: diga, que no diga la, la mamochica na Nanai. <risa> eh,
0: prometemos una película que su madre no diga Nanay Sí ¿Y qué le vamos a pedir a cambio? Un audio de tu madre
1: Sí, ¿No? eso primera y única condición
0: Bueno, pues con esto Hoy nos ha salido denso, ¿eh? A ver si... O sea, denso pero guay El tema este es interesante Ya, yeah, yo ya he llorado dos veces <risa> Es verdad <risa> Entonces vamos a intentar que la semana que viene sea todo un poco
1: más ligero. Ligero, sí. sí. Espuma. Espuma. Espuma de cerveza. Que espuma sea. de los días. Eso es.
0: Ale, eh, un abrazaco a todos. A Aida, tortazo y a, a baba Y a ver si Valentina también nos cuenta un poco sobre lo que está haciendo, ¿no? Nos gustaría sí, me gustaría saber.
1: Es, es que no sé cómo imaginármete. Imaginármeme. <risa> <risa> en qué contexto visualizarte a mí misma no lo sé
0: a ver pero como a ti
1: a ver visualizarlo dentro de mi cabeza
0: cuidado que se te ha ido de las manos lo de volverte a la a Croft ¿eh? <risa> vale bueno eh, un abrazaco y hasta la semana que viene
1: Gute Nacht, bis bald.
3: seguro